0: Nación te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast.
1: Hola, soy Sara Traver y yo Begoña Prats. Bienvenidos a Mesa para Dos, un programa sobre alimentación infantil y crianza en el que quitamos drama y ponemos humor a todas esas cosas que a todos nos pasan en el día a día con nuestros hijos. Pero que tanto nos cuesta admitir y compartir. No tenemos estrellas Michelin. Bueno, todavía. Pero os aseguramos un rato de lo más agradable. ¡Empezamos! En el menú de hoy tenemos... Nada. Vamos a hablar de huelgas de hambre y cómo sobrevivir a ellas sin perder la cabeza.
0: Además, para cerrar el programa, haremos una receta sencilla y resultona que abrirá el laprito cualquiera.
1: Vamos allá y que lo disfrutéis mucho. Bueno, pues hoy en, en nuestro tema principal vamos a hablar de huelgas de hambre, que es algo que seguro que todos habéis vivido en alguna ocasión y que, y que tanto eh, nos preocupa. Exacto, que genera mucha preocupación, mucha ansiedad.
0: Bueno, Sara, ¿y qué son las huelgas de hambre?
1: Pues las huelgas de hambre son estos momentos en los que nuestro hijo no es que coma poco o coma mal, entre comillas mal, sino que directamente deja de comer por completo. Y es algo que, imaginaos, ¿no? Si habéis pasado por una de estas, sabéis a qué me refiero y lo mal, lo mal que se pasa, porque automáticamente nos empiezan a saltar pensamientos complicados. ¿Y, y en qué se diferencian de la falta de interés o de apetito? Pues mira, se diferencian eh, porque cuando un bebé está, un bebé, un niño, ¿vale? Está con falta de interés o con falta de apetito, es algo que fluctúa, ¿no? Pues esto me interesa, esto no me interesa, ahora me apetece, ahora no me apetece, esto me gusta, esto no. Pero cuando un niño está pasando por una huelga de hambre eh, y las hay un poco difíciles, complicadas, eh, ¿sí? Eh, da igual lo que le ofrezcas. Le pueden pirrar las fresas que le ofreces fresas y, y no le interesan en absoluto, de ninguna de las maneras. Pues
0: está en una etapa que directamente no quiere comer.
1: Claro, sí, sí, o sea, es, o sea, decimos huelga de hambre porque es que directamente deja de comer, o sea, no es que no le interese esto, no le interese el otro, porque la gente lo confunde mucho con, no, es que come poquito, o no, es que, fíjate, solo come tal cosa, pero no come verduras, solo come proteína... Pero no, no, cuando hablamos de huelga de hambre son periodos que ahora daremos las claves de en qué momentos suelen ocurrir. Puede haber más situaciones, ¿no? Pero ¿en cuáles son las, las más habituales? Orientar un poquito a la familia porque cuando pasa esto crea mucha, mucha ansiedad. Claro, este es, eh, esto es lo que queremos un poco desdramatizar, ¿no? Como decimos siempre en el programa de hoy es que sepas que esto le pasa a más gente y que tiene causas, ¿no? Y, y, y ya está. Tiene su origen. Cuando identificas un problema parece que al menos es un poco menos problema,
0: ¿no? Sí, claro, por lo menos no piensas eso de que, que estoy haciendo mal. Si, si sabes que hay un, un origen, pues eh, te, te preocupas un poquito menos o, o al menos verlo, verlo desde un punto de vista razonable o con razonamiento... Eh, pues te hace entender qué está pasando y, y se hace más llevadero
1: esto justo que estás diciendo es de las cosas que yo más intento transmitir a las familias a las que asesoro y es que no se dejen llevar por pensamientos catastróficos no o sea me vienen a la cabeza por ejemplo mi hijo no va a volver a comer en la vida eh, que estoy haciendo yo mal para que esto esté pasando o no sé un montón de ideas no se va a poner enfermo sí todas estas cosas que nos vienen
0: No, que por otro lado también es bastante normal pensarlo, o sea, no, no, que no le
1: estoy quitando importancia, por supuesto, simplemente sí, no, pero quiero decir que,
0: que, que, es, que son pensamientos recurrentes cuando pasan este tipo de situaciones yo
1: cuento siempre que a los padres nos preocupa que nuestro hijo eh, duerma coma y que haga caca <risa> que sea feliz por supuesto pero que son como los tres grandes temazos entonces por supuesto como no nos va a preocupar que no coma es algo absolutamente normal lo único que queremos transmitir desde este espacio hoy es dar las claves para entender estas huelgas de hambre y así que sean un poco más llevaderas
0: oye Sara hay una cosa que, que quisiera incidir eh, estas huelgas de, de hambre solamente son de sólidos ah sí
1: esto es muy importante hablamos bueno hablamos de lactantes no porque los niños que cuando más mayorcitos cuando hacen huelgas de hambre pues hacen huelgas de hambre prácticamente totales, pero en el caso de los bebés o de los niños pequeños de los lactantes en general, sea la edad que sea suele coincidir Huelga de hambre con aumento del consumo de, de leche. Bien. Por tanto, efectivamente, como tú dices, no no es una huelga de hambre total, sino que es una huelga de sólidos o de triturados, en el caso de que el bebé esté con triturados. Y, y vamos a empezar a, a, a decirles
0: a los oyentes de cuál es el origen de, este, de estas huelgas de hambre. Sí. Que...
1: Vamos a enumerar un poco eh, razones, las que, las que nosotras conocemos por nuestra experiencia. Uh -huh. Quizá a vosotros os han pasado otras pues igual cuando nos escuchéis os, os leemos en redes sociales para que nos contéis vuestra experiencia
0: Bueno, pues vamos a empezar a enumerar las razones por las que puede pasar esto eh, La primera, un cambio de, de, de lugar de
1: donde viven los, los bebés Si esto pasa a ver, esto pasa incluso cuando, cuando nos vamos de vacaciones. No sé si te ha pasado a ti con tus hijos, Begoña, que cuando estás en otro espacio eh, los ritmos cambian, ¿no? Y los niños afecta al sueño, afecta a, a un montón de cosas, afecta también a la comida.
0: Se nos pasa hasta a los adultos, Exacto. nos le va a pasar a los niños, sí, sí.
1: Porque además, algo que dices tú siempre y que es cierto, las vacaciones también suelen ir acompañadas, eh, no, no siempre, ¿no? Pero, eh, pues muchas de ellas son en verano y, y la temperatura también afecta. El calor es Ay, malísimo. No. Pues sí. es el cambio de ubicación. A los niños les descoloca muchísimo cuando cambiamos de ubicación. Eh, yo en enero no sabéis la cantidad de, de consultas que he tenido este año de toda la gente que se había ido con su familia en Navidad y que habían vuelto locos perdidos con el tema de la comida, ¿no? Y también cuando estamos fuera, Cambian los planes, comemos más fuera, vemos a gente a la que no solemos ver, gente que a lo mejor pues tiene muchas ganas de ver a nuestros hijos y que les jalea un poco más. O sea, son como muchas circunstancias. Eh,
0: es sacarles de lo que están acostumbrados, que les volvemos un poquito locos, ¿no?
1: Claro, es que estos cambios de ritmo afectan muchísimo en la crianza y en la alimentación también se nota un montón. Este, este, cambio, este cambio emocional y este cambio de ubicación afecta muchísimo.
0: Y luego, si afecta las vacaciones, ¿cómo no van a afectar las mudanzas?
1: Bueno, las mudanzas es de las huelgas de hambre más complicadas, porque, claro, es que no solo estamos sumando un cambio de ubicación importante, sino que estamos en otro espacio completamente diferente, los padres estamos nerviosos, la casa está patas arriba y esto afecta y también hay un,
0: un ambientillo enrarecido también totalmente ¿no? o
1: sea es que bueno se dice no sé si habéis oído alguna vez que mudarse está a la altura a la misma altura de estrés que divorciarse o sea, Jolín. esto es algo que que sí. no no o sea yo que me he mudado muchas veces en la vida y, y las que me quedan <risa> eh... <Y> soy calva <risa> y que me he divorciado otras tantas <risa> no no me he divorciado nunca eh, pero me he mudado muchas veces y, y afecta mucho al ánimo. Es difícil cómo no, les va a afectar a ellos también. Y además es que esto a veces va acompañado de cambio de escuela infantil, de cambio de cole, de un montón de cosas. Eh, de dejar a personas con las que se sentían seguros y esto afecta a todo. Eso me lleva al segundo punto, el cambio de cuidador. es Peor si es el cuidador principal. Sí, sí, sí. sí. Esto... Cuando están con mamá o con papá en casa y se incorporan a la escuela infantil, eh, aquí pasan también por un periodo difícil. Y puede ocurrir, cuando es el cambio de cuidador principal, incluso esta sí es, es peleaguda, que hagan huelga total. ¿vale? Por ejemplo, que esté con mamá durante los primeros cuatro meses, está a teta, y cuando se incorpora a la escuela infantil puede pasar un día, dos días, en los que no, no admita ni siquiera vasito, ni biberón, ni tomar la leche de ninguna de las maneras. Por supuesto, nada de triturados, nada de sólidos. Esta
0: yo creo que es especialmente estresante porque al, al cambio, al cambio que, que sufre el bebé, se le tiene que añadir el cambio que sufre eh, los padres, y bueno, en el caso que conocemos, principalmente hablo de la madre por lo, por, la, por la parte que me toca, eh, que tú estás con un estrés añadido de, de la separación de, de tu hijo
1: y si encima... Sí, tu, tu propia separación, eh, de, o sea, tu propio tus propias emociones, sí. ¿no? Sumadas a al tema de, de que no está comiendo claro, es una etapa
0: un poquito complicada bueno, bastante complicada
1: la incorporación al trabajo es un mira, casi es que es otro otro capítulo entero para hablar y todas las implicaciones que tiene en la alimentación, en la lactancia pero bueno, que sepáis que es normal, que se pasa ¿vale? esto es súper importante eh, los bebés pues por encima de todo son seres con un instinto de supervivencia brutal y que acaban bebiendo leche que acaban volviendo a comer así que lo importante es que os centréis en vuestras emociones y en también cuidaros emocionalmente porque es una etapa complicada y puede pasar igual cuando se incorporan o cuando está con los abuelos y cambia a la escuela infantil o cuando está con mamá y empieza a ir con los abuelos o sea esto grandes cambios eso es, cambios, cambios de cuidador en cualquier sentido sí eh, me lleva todo esto,
0: cuando has dicho grandes cambios, al punto 3, que es, por ejemplo, la salida de los dientes, que también puede provocar los, una buena huelga. Los dientes. Los dientes.
1: Los dientes, eh, ¿no te ha pasado a ti que, que además los dientes son como durante una etapa de, de la crianza los culpables de todo?
0: <risa> sí. Tiene
1: la caca blanda los dientes, tiene la caca dura los dientes duerme sí, mucho que estaba duerme poco
0: Estaba veando mucho, es que no sé qué, las cacas son no, de esa que va, sí, sí, sí
1: Afecta a todo, bueno, afecta también a la alimentación, puede afectar a la lactancia también eh, porque claro, están con dolor, la salida de los dientes incluso puede llegar a, a que se les vaya un poco el dolor hacia la zona del oído y esto con la succión, con la masticación, empeora. Eh, y que no les apetece, que cuando están molestos, es que, vamos, yo, pues obviamente igual. Pues imagínate comer con dolor de muelas, claro, pues eso. Claro. O sea, si alguno ha ido al dentista y luego, pues no nos apetece prácticamente nada, ¿no? Pues imaginas cuando te están saliendo todos los dientes de golpe, como les pasa a ellos a veces, o que se pasan, porque el problema con los brotes de dientes es que desde que empiezan a tener dolor hasta que rompe la encía, te pueden pasar dos semanas, tres semanas y claro, pues esa molestia está ahí, podéis ayudarle siempre que consideréis, cuando descartéis el resto de motivos ¿no? que estamos diciendo y digáis, bueno, pues puede que sea por dientes, masajear las encías con una gasa húmeda eh, les ayuda ¿Mm?
0: Vale, sin ningún experimento, con una gasita simplemente puede, fresquita.
1: Sí, una gasita fresquita, efectivamente. Y luego pues poner a su alcance mordedores, eh, ojo con los mordedores y el congelador, ¿vale? Los mordedores como mucho de la nevera. Eh, no. Esos cambios bruscos de temperatura. Claro, para no dañar sus encías y pues eso, ayudarles y paciencia y entender que, jolín, yo no me acuerdo, nadie se acuerda, pero que debe ser un momento fastidiado de la vida cuando...
0: No, es que los bebés también hay que entender que, que de la, la única manera que, que saben expresarse para mostrar su su tristeza, digamos, o su desazón, pues es eh, haciendo llorando, por supuesto, pero mostrándose, pues... Irritables con, con, con nosotros, con la comida, con el mundo en general.
1: Claro, todo esto que estamos hablando, nosotras lo estamos centrando en la alimentación, pero, pero sí. Si, porque es uno, como decía, ¿no? Uno de los tres temas, grandes temas que nos preocupan a los padres. Pero si esto lo vemos más allá y, y nos intentamos salir un poco de la situación, nos daremos cuenta que afecta a todo. No, no afecta solo a la alimentación, lo que pasa es que el tema de que no coma. Es algo que nos traslada inmediatamente a enfermedad, ¿no? Se va a poner enfermo, le va a pasar esto, le va a pasar lo otro, no puede vivir sin comer, y entonces por eso es tan, tan, tan estresante, pero sí. afecta a más planos.
0: Ahora que hablas de enfermedad, eso me lleva al punto cuatro, que es las enfermedades de cualquier tipo que también pueden incidir sí. en esto. Esta es la más
1: común, ¿no? Eh, yo siempre que alguien me, me habla de que no come, digo, ¿qué, ¿qué ha cambiado? ¿Le notas con mocos? ¿Le notas con tos? Mmm, le, ¿Ha tenido, ha tenido fiebre? fiebre? Cualquiera, o sea, cualquier enfermedad que, que tengan afecta. Ahora que estamos eh, en invierno, además, el tema de, de las de las enfermedades respiratorias no, todo lo que afecta al sistema respiratorio el exceso de mucosidad yo a muchas familias de las que asesoro que están con este problema les mando al fisioterapeuta eh, respiratorio para que les ayude porque cuando están muy atorados con mocos es que si es que ahogan, Fisioterapeuta respiratorio. Sí, me acabas de fisio... descubrir un mundo. No me digas, que no conoces lo del no, respiratorio. No, no. Ostras, pues va? esto es una bomba, ¿eh? Para. Eh, es una, eh, una terapia eh, especializada de fisioterapia que, que les ayudan mediante. Me bueno, queda muerta, oye. Les hacen. Mmm, les mueven la mucosidad a través de masajes, a través. Es un poco heavy, ¿vale? Que. O sea, ahí, ahí cuando están muy, muy atorados. No es que el bebé lo pase súper bien, ¿vale? Pero les ayudan a expulsar esa mucosidad. Es que hay niños que se ahogan con los moquetes cuando están muy, muy saturados. No controlan la deglución bien. Bebés más pequeños, ¿no? Y, y que se pasan mucho tiempo y ellos no tienen la capacidad... Claro, el problema es que no tienen la capacidad de sonarse los mocos. Entonces, esa, eh, toda esa mucosidad se va hacia las vías respiratorias y a través de tratamientos de fisioterapia respiratoria que, que hay profesionales muy buenos, ayuda muchísimo. Y esto, si os pasa, yo siempre recomiendo a las familias que... Que acudan porque van a notar una gran diferencia.
0: Cosas como me lo apunto, muy interesante.
1: Pero vamos, igual con gastroenteritis o con cualquier malestar mínimo que el bebé tenga, eh, deja de comer.
0: Y no solo cuando están enfermos, cuando hay situaciones emocionales que afectan a la familia. Punto 5. ¿Qué pasa? Sí,
1: pues ¿qué nos pasa a nosotros? no o sea ¿qué, ¿Qué pasa cuando estás triste? ¿O qué pasa cuando te han dado una mala noticia? ¿O cuando, qué sé yo, rompes con tu pareja? Sí. no pues Cuando te divorcias. Um, claro, yo, yo, yo lo llamo la dieta del disgusto. Sí. <ríe> no sé si, si os ha pasado alguna vez, eh, cuando tienes un disgusto importante pierdes peso, dejas de hmm. comer, eh, lo que pasa que nosotros decimos no, claro, es que estoy triste, no me apetece comer ellos no es que se sientan tristes porque no comprenden la situación emocional, imaginaos eh, yo que sé, una pérdida que ha habido en la familia y tú estás triste y, y el ambiente... Perciben que, que el ambiente ha enrarecido, Eso. que no hay la misma alegría
0: o que... Y sí, no que a ti los... te
1: pasa algo y esto sí. les afecta
0: Sí, son muy... Lo perciben eh, estas cosas, parece que no, incluso aunque estemos sonriendo, ellos
1: perciben que allá hay... Claro que sí algo que no funciona bien. Yo siempre digo que los niños de palabras todavía saben poco, pero que de emociones saben una barbaridad hmm. y que entienden perfectamente cómo nos sentimos. Por eso es tan importante lo que decimos siempre de eh, eh, plantear el momento de la alimentación siempre desde el, desde el buen ánimo, porque cuando aunque tú estés sonriendo, si estás con miedo, lo nota. Pues aunque tú estés fingiendo que no te pasa nada, si estás triste, si estás con estrés, si estás con ansiedad, esto está en, en, tu, en, en tus movimientos, en, tu, en todo. Y el bebé lo percibe y dice, sí. no sé, no esto no, no me apetece.
0: Oye, Sara, mucha gente se está preguntando al oírnos eh, estas huelgas, ¿cuánto duran?
1: Porque no estamos hablando de un día. No, no, a ver, eh, fluctúa mucho, ¿vale? Una huelga te puede ir de dos, tres días a dos, tres semanas, o incluso más ¿eh? con el tema de los dientes. Es verdad que no sé, cuando se alargan tanto dejan de ser huelgas totales, ¿no? algo van ingiriendo y como siempre digo, los bebés siempre eh, se van alimentando de leche igualmente. Lo importante para mí, más que cuánto duran, es que mantengamos siempre el foco en que nuestro bebé esté bien, ¿vale? Aunque se alarguen en el tiempo, si nosotros vemos a nuestro bebé con el mismo ánimo de siempre, eh, que está contento o a nuestro digo bebé porque nos vamos a, al bebé siempre pero a, pasa igual con niños eh, que está contento que su actividad es la de siempre que se ríe que ¿Y se si no mueve es así? porque claro cada bebé se manifiesta
0: de su manera particular si si estamos hablando de que le, le está alterando una situación emocional eh, familiar pues posiblemente no esté muy contento entonces nos deberíamos preocupar
1: a ver, los síntomas mmm, en los que hay que ya quizá... A ver, bueno, vuelvo atrás, realmente. Siempre que... O sea, nuestro poder como madres y como padres es mmm, enorme. Siempre que nosotros sospechemos que algo no marcha bien, al pediatra. ¿Vale? O sea, da igual. Aunque nos estés escuchando, ah, pues sí, pues está contento, pues yo le veo bien, pero... No sé hay algo ahí que no no es mi hijo de siempre yo noto algo aunque no puedas casi ni explicarlo no pasa nada pide cita con con su pediatra de referencia y, y se lo comentas vale pero sí que hay algunos signos como muy claros vale que si los vemos pues con más razón al pediatra por ejemplo como decíamos cambio en el ánimo que esté apático, que esté irascible vale que esté como constantemente ahí, esto con los bebés pasa mucho no que están como con, con ese lamento constante eh, que se mueva menos vale que tenga menos actividad te este, este baguete que esté como con más sueño eh, que notes pues eso que su actividad como que no es la misma que no es el mismo niño alegre que, que uh. es habitualmente. Cambios en el tono de piel, que veamos que está más pálido, también puede ser síntoma a lo mejor de, de algún déficit de hierro. Esto sería muy, muy
0: relevante, o sea, muy revelador, digamos, de todas estas, estas cosas, pero cuando, cuando realmente siguen la actividad normal... Eh, al menos se siente, y no sabes explicar muy bien por qué cuando vas al pediatra que tú le notas diferente, pero no sabes explicar por qué. Si al menos tienes en cuenta estos puntos de los que hemos estado hablando, pues quizá le dé el, el, el la idea al, al pediatra de lo que mirar, puede estar claro, pasando. Efectivamente. Sí.
1: Y bueno, y algo importante, ahora que hablamos también de pediatras, eh. Yo lo que yo no recomiendo es que caigáis en cosas de estas como el pediasure y cosas así que, que realmente no, no... O sea, si el bebé tiene alguna falta de nutrientes, yo qué sé, imaginaos que la huelga de hambre se alarga, algún tipo de anemia ferropénica, pues que le den los suplementos que necesite, pero, pero no... No fórmulas de estas, es que hay algún que otro pediatra como muy dado, ¿no? A cuando, no es que come poco o tal, pues pum, métele una dosis extra claro. de azúcar o... Es que no, no
0: arreglamos nada realmente.
1: Y no obligarles, ¿vale? Esta es la mejor forma de que una huelga se alargue y se alargue y se alargue. O sea, que nuestro estrés se dispare y que empecemos a hacer barrabasadas como obligarles a comer o instaurar cosas como es que cuando le he puesto la tele ha empezado a comer. O sea, normalidad absoluta. Entender que esto pasa y que no tenemos que hacer nada nada más que dejar que pase.
0: Claro. Pero es complicado, ¿eh? Por lo que has dicho antes, nos volvemos un poco dramáticos y me incluyo yo la no, primera. No, te voy a
1: contar una anécdota personal. Eh, yo en una de estas gordas que pasé cuando mi hija era muy pequeña le ofrecí chocolate, ¿no? te ver pues, pues, Para que comiera algo. Y era como, o sea, Dios mío, no come nada, le voy a dar un trozo de chocolate y no se lo comió. Claro, y tú dijiste... Ah. O sea, era, era, y dije... Vale, o sea, no es que no le esté gustando, no es que me tenga que volver loca presentándole las cosas de mil maneras eh, y, y solo las cosas que le gusten o que tenga que distraerla o que tengamos que empezar ahora a comer con poco yo que hasta ahora no lo hemos hecho. Nada de esto, ¿vale? Lo que hay que hacer es entender que es una situación normal del desarrollo. Y vivirla con naturalidad y con el menor estrés posible. Que no os digo que, que porque yo os cuente que no pasa nada, os vayáis a olvidar del tema. Que ya, ya lo sé que no, que esto va en, en nuestro carne de padres. Hombre,
0: dar la importancia que tiene. Y ya está.
1: Bueno, ¿me he quedado? Son muchas cosas. Al final, eh, lo mejor que podemos hacer con cualquiera... de. Siempre prestando atención a los signos de alerta que hemos dicho, ¿no? Pero... Eh, Dejar que pasen, dejar que pasen y acompañarles. Ah, y algo muy importante que se nos ha olvidado es el tema de, de que a veces para despertar un poco luego, además con la receta vamos a ayudar con esto, a veces necesitan, sobre todo cuando están enfermos, pasar con, por un menú como semitriturado, ¿vale? O sea, igual bueno igual que nosotros, ¿no? Que a lo mejor estás con un catarro y te apetecen más sopitas o, o cosas así más fáciles, calentitas, pues a ellos, a ellos igual. Así que hoy con las recetas vamos a dar una idea, pero que tampoco pasa nada, que si por unos días toma más cremas y que las pues pues ya está. Y que las huelgas de hambre eh, por ejemplo las de enfermedad empiezan antes de que te enteres que están enfermos y acaban después de que a ti te parezca que ya no están enfermos. O sea que
0: es que yo estoy, estoy visualizándome la situación vivida por partida doble eh, tú no sabes que están con una huelga de hambre y entonces dices, uy, que no se ha comido este calabacín, se lo voy a poner de otra manera, sigue sin comérselo, ay, espérate que la zanahoria tampoco se ha comido, espérate, se voy a preparar de otra manera sigue sin comérselo y tú ya te empieza a caer el sudor, <ríe> y empiezas a, a ponerte nervioso y... Y entonces ya empiezas a atar cabos, o no, a lo, o, a, o directamente te, te lo coges y te vas directamente al, al pediatra. Hasta que llegas a la conclusión de que es una huelga de hambre. Eh, o sea, Sara, una cosa que que, 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 es, que es bastante popular, que la debe conocer casi todo el mundo, pero de la que no hemos hablado, es la, la famosa crisis del año.
1: Ah, sí, bueno, esto ya, esto tenemos que dedicarle un, un capítulo entero a todo lo que ocurre. Pero sí, sí, eh, yo esto no lo catalogo tanto como huelga de hambre, sino que es, entraría dentro del capítulo como menos y de menos cosas, ¿no? que, que hay, hay un montón de cosas, eh, muchos aspectos físicos y emocionales que afectan también. A partir del año decíamos te puede tocar con 12, con 14, con 18, con 20, ocurre en algún momento a lo largo del segundo año. Pero pero esta esta es peor, porque sí, esta dura esta mucho, mucho, es, mucho. Esta es heavy. Así que sí, sí. sí, a esto yo creo que dedicaremos un, un capítulo entero porque hay, hay mucha, mucha tela que cortar al respecto del segundo año de vida en la alimentación. Cuando
0: empiezas a, a tener problemas con, con la alimentación, cuando le preguntas qué edad tiene tu bebé y te dice 13 meses, sí. 11 meses, 12 meses, ya empiezas a sospechar por dónde van los tiros. Y por ahí va, es, va el tema. Sí, sí.
1: Bueno, pues nada. Bueno, a ver si a partir de hoy hemos dado algunas herramientas adicionales para que al menos identifiquen estas huelgas ¿no? y las vivan con, con un poco menos de estrés. No hay nada como comprender las cosas para para quitarle un poco de importancia.
0: Pues vamos con las dudas que nos habéis dejado en History sobre este tema. En el consultorio.
1: Bueno, pues en el consultorio os preguntábamos por si habíais pasado estos periodos de huelgas de hambre o que si vuestro hijo pasaba temporadas en las que no comía, qué era lo que os preocupaba al respecto. Y, y bueno, vamos con la primera duda. Yo por ahora sí estoy pasando por esa fase de que mi bebé no quiere comer. Eh, tiene siete meses y a veces pasa días que no me acepta la comida. Además de he cambiado de pediatra dos veces este, y no le digo que estoy haciendo baby-le-winning porque aquí los pediatras no están de acuerdo. Yo vivo en Bélgica y los pediatras ven eso como, como una aberración, el hecho de darle a los bebés... Eh, Trozos enteros, este sólidos directamente, he intentado con sólidos, también he intentado con pureza a ver si era, pero detesta la cuchara, así que he seguido con el Baby Le pero no come nada, así que bueno, tener mucha paciencia supongo yo y bueno, más nada, seguir intentándolo. Bueno, esta mamá, ¿cuántas veces hemos escuchado esto? ¿Verdad, Begoña? Sí, todo nuestro...
0: Bueno, la abrazaríamos ahora si estuviéramos delante.
1: Pues, ¿qué le vamos a decir? Que mmm, esto tiene mucho que ver con el interés también, ¿no? Digamos que no estaría catalogado como una huelga de hambre como tal, pero... Que acaba de empezar. Pero, claro, que acaba de empezar. Sí que ella dice, mm. ¿no? Como que tiene días que sí y días que no. Esto esto sí puede ser, pues yo qué sé, si es que ahora cada dos por tres están malitos con catarro y o les duele esto o otro y o, o con gases y, y esto afecta, ¿no? Como de momento están perfectamente alimentados con su leche
0: pues... Sí, no, está de momento en, dentro de un periodo en el que la preocupación debe ser relativa porque hasta el año lo que realmente le hace crecer es, es la leche, sea materna o sea adaptada, y, y está en una etapa de digamos de aprendizaje. O sea, es, es más que es más que probable que tarde un poquito todavía en aprender a, a, a comer, ya no te digo como un adulto, sino como de la manera en que los padres no nos, no, no nos preocuparíamos. <risa> Vamos a dejarlo ahí. Y
1: luego yo siempre digo que la alimentación... Eh, por lo menos durante toda la primera infancia aunque luego después también pasa un poco es un proceso de picos y valles tienen días tienen días en los que van a comer días en los que no se van a poner malos y van a estar tres días sin comer luego van a volver a comer de repente van a estar dos días que te piden de comer cada tres horas eh, yo qué sé, es un, un proceso sobre todo intentar no, no, no estresarse en exceso
0: yo, yo mm, cuento una... Bueno, una metáfora así muy... Bueno, a mí me gusta, que es, eh, me imagino, a las familias caminando así por por un bosque, con con piedras, atravesando riachuelos, de repente tienen que subir un poquito una colina, bajar, ostras, pues que me he caído... Eh, pero al final pueden llegar a, a al pico de la montaña y desde ahí poder ver la maravillosa vista. ¿Y el, ostras, y, lo que y el buen camino que han que han estado haciendo juntos. Claro, no es que no ha sido nada fácil, pero lo han hecho juntos y, y ha valido la pena. Entonces, mmm, pensarte en esta metáfora, cuando las cosas se ponen complicadas, al final... Se llega al destino, pero no, siempre, no es un no es un, una carretera asfaltada, vamos a decirlo así. Y que
1: el camino se disfruta también porque los bebés solo van a aprender a comer esta vez o solo van a pasar por determinadas situaciones una vez. Cuando las aprendan ya está, así que disfrutad mucho del camino también hacia esa montaña que os cuenta Begoña. Bueno, tengo otra duda. Esta os la voy a leer porque, aunque me ha llegado en texto, me ha parecido muy interesante y, y creo que, que era importante sacarla en, en el programa. Dice, hola Sara, mi hijo está mucho tiempo con catarro por la guarde y pasa muchos días sin comer. Se ahoga con los mocos y yo lo paso fatal. Bueno, esto es... <risa> Tal cual, tal cual os lo estaba contando antes, ¿no? cuando hemos estado hablando del tema del fisio Es que esto de los mocos es una faena ¿eh? cuando son tan pequeñitos. Madre mía, sí, sí. Es que no me estoy acordando uno
0: de algo que leí en el periódico hace poco, precisamente al, al respecto de, de un bebé que sabía que sabía, bueno, que tenía problemas para respirar y simplemente era que, que tenía un. No, no, él no lo puede expresar y tenía un taponcito de, de moco y no. Wow, oh, pobre. Sí, pobrecito. Hay que, hay que vigilar eso.
1: Pues es que esto, cuando están con catarros así tan fuertes, se une el malestar propiamente, pues que le duele la cabeza, no nos lo puede contar, o que le duele la garganta, o el malestar propio de la fiebre, con que cuando se sientan a comer, porque a veces como que lo intentan. Eh, se encuentran con que, ostras, que me atoro, ¿sabes? Que claro, que no, una que no cosa, puedo respirar, otra. No puedo respirar y comer a la vez. Sí. Eh, a, con esto ayudarles, con ese truco que os hemos dicho, ir a un, a un profesional que le pueda ayudar. Y, y luego lo que decíamos también de, del menú semitriturado. Si le podéis ayudar también estos días un poco, pues tampoco pasa nada.
0: Es complicado, ¿eh? Las escuelas infantiles. Yo recuerdo cuando fueron los míos que, o sea, creo que nunca, nunca se han puesto tan enfermos en, en su vida. Lo cogieron todo y constantemente. Bueno,
1: y, y algo que no cuentan, que tú que me conoces personalmente lo sabes, bueno, y a ti también te ha pasado. Que se habla a veces de las enfermedades de los niños, pero no se habla de las enfermedades <risa> de los padres. O sea, Dios mío, primero <risa> el segundo año de escuela infantil te
0: quieres morir. Sí, sí, sí. O sea, por este yo porque tenía pasé la varicela de pequeña, pero si no también pillo. Yo
1: no sé, yo me, me lo he cogido todo. O sea, todo lo ha habido y por haber, todo. En fin, bueno, pues vamos a cerrar el consultorio por hoy y vamos a irnos con, con la receta. Na, 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 na. Bueno pues vamos con una receta especial para estos días en los que tienen poco o nada de apetito eh, y que tienen menos ganas y necesitan que se lo pongamos un poco más fácil
0: Recordad que si no tenéis para tomar nota de los ingredientes no pasa nada A partir del siguiente
1: día de publicación las pondremos, pondremos todo todito en redes Bueno pues vamos con este pate vegetal de tomate y coliflor ¿Qué ingredientes necesitamos?
0: Mira, este este paté A mí especialmente me gusta mucho Y así a priori suena un poquito raro Pero re realmente combina muy bien Mira, los ingredientes son los siguientes 200 gramos de coliflor Cocida Cocida 5 mmm, o 6 minutitos ¿eh? Tampoco la vamos a dejar muy blandita Luego, 10 mitades de tomate seco, sin sal, preferentemente. Un diente de ajo, dos cucharadas de aceite de oliva y un poquito de orégano a gusto. Os daré un tip para cuando no encontráis tomates secos, sin sal, porque eh, normalmente les pueden, les suelen añadir bastante. Es... Y no,
1: no es algo fácil. No.
0: A ver, si vivís en el campo o tenéis una deshidratadora o yo qué sé, eh, a lo mejor sí que os puede dar por, por secar vuestros propios tomates en casa, pero como no creo que sea lo, lo más habitual, los podéis comprar, sumergir en, en agua e ir cambiándola de manera regular para que, que finalmente podamos retirar toda la sal de, del tomate. En fin, eh, sumergimos los tomates eh, en agua al menos tres horas para poder hidratarlos. Conservamos un poquito de agua por pues, si hubiera que, que utilizarla para suavizar la mezcla. Y mezclamos todos los ingredientes en la procesadora hasta que se forme. Y trituramos el... a tope. Todo. Es que no tiene mucho misterio, los trituramos. Eh, dependiendo de, del tipo de textura que le quiera dar, a mí me gusta así con grumitos, uh -huh. que está bastante rico. Y nada, si la vemos muy densa añadimos un poquito de agua de, de hidratar los, los tomates y ya está. Lista para untar. En un tarrito de cristal la guardamos hasta cinco días dentro de la nevera.
1: Esto os va a ayudar mucho, como decíamos, en estos días en los que están todavía recuperándose y están un poco más baguetes con la comida, pues ofrecer texturas así más fáciles eh, eh, les va a ayudar y bueno, pues es mucho más nutritivo eh, que, que algo, otras preparaciones que se nos ocurran.
0: También es, bueno, es cierto alivio para, para los padres que ven que preparan cosas muy complicadas y luego no se las comen, así tienen la seguridad de que lo que preparan que es rápido. Digamos que no se pierde mucho, porque no... Bueno, sí,
1: y que si no se lo come, no... Bueno, claro. esto también es para adultos, ¿eh? Lo decimos claro. siempre, que el, el tomate, el paté de tomate y coliflor está buenísimo también para, para los adultos. Sí. Ah, por cierto, es sin gluten, sin huevo, sin lácteos y sin frutos secos. Perfecto. Esto lo podéis untar en cualquier pan integral rico y, mm. y es un, una cena, una merienda... Estupendas. Bueno, pues nos despedimos ya, ¿no? Si os sí. ha gustado, como siempre, compartid y dadle like
0: y también puedes darnos un poco de amor y seguir nuestras aventuras en redes sociales en arroba y arroba happyrecipes donde iremos publicando cada nuevo episodio de Mesa para Dos
1: y también en nuestras webs
0: espera, espera, espera que yo quiero aclarar un tema, ¿vale? a ver
1: Happy recipes. <risa> bueno, no me lo puedo creer bueno, pues vale, vale me encanta queda... Google <risa> queda aclarado como se dice a ver, por otra vez Happy Recipes. toma ya para todos los que habéis estado preocupando por la pronunciación de Begoña, pues nada, que quede claro que efectivamente se dice Happy Recipes y, y no Recipes. Re ya no sé ni cómo lo decíamos, Recipes. recipes. Bueno, ahora sí, síguenos en www.naturalwind.com y www.naturalwind.com. Nos,
0: Nos escuchamos pronto. pronto.